Lesung aus dem Buch Genesis In jenen Tagen führte der Herr Abraham hinaus und sprach, Sieh zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er sprach zu ihm, Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben. Da sagte Abraham, Herr, mein Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es zu eigen bekomme? Der Herr antwortete ihm, Hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine Haustaube. Abraham brachte ihm all diese Tiere, zerteilte sie und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen Raubvögel auf die Fleischstücke herab, doch Abraham verscheuchte sie. Bei Sonnenuntergang fiel auf Abraham ein tiefer Schlaf. Große, unheimliche Angst überfiel ihn. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da. Sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund. Deine Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphrat. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes. Sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen im strahlenden Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen werde. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten und erzählten in jenen Tagen niemand davon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Christen, Abraham steht im Mittelpunkt der ersten Schriftlesung, die wir heute gehört haben, aus dem Buch Genesis. 
Für mich als Lehrer ist es immer sehr wichtig, dass meine Schüler diese Abrahamsgeschichte unbedingt kennen, gut kennen. Warum? Abraham, sein Glaube, seine Art zu glauben, gilt für uns Christen als vorbildlich. Wie war also noch einmal diese Geschichte Gottes mit dem Abraham? Gott wollte ein Volk, ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung mit ihm lebte. Denn an diesem Volk sollten alle anderen Völker dieser Welt erkennen, dass es sich lohnt, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Deshalb berief er Abraham. Und er versprach ihm, seine Nachkommen zu einem großen Volk zu machen. Und das ist dann dieses Volk, an dem alle Völker Gottes handeln und seine Liebe zu den Menschen erkennen sollen. Abraham vertraute auf Gott und zog los von Ur in Chaldea über Mesopotamien bis hin nach Kanaan. Und auf diesem Weg, den der Abraham ging, den Gott ihn geführt hat, da setzt nun der Text ein, den wir heute gehört haben. Abraham vertraut auf Gottes Verheißungen. Eigentlich. Aber nun war er doch schon alt und er bekam immer noch keine Nachkommen. Und da macht er sich so seine eigenen Gedanken. Nun, wenn ich schon so alt bin und keine Nachkommen mehr bekomme, dann wird mich mein Haus Sklave beerben. Und das Ganze drückt er in einem Gebet zu Gott aus, denn es war ihm schon wichtig, dass er auch seine eigenen Gedanken immer vor Gott trägt. Aber Gott sagt, wie denkst du? Ich habe dir was anderes versprochen. Deine Nachkommen werden dich beerben. Und so führt Gott den Abraham hinaus unter den Sternenhimmel und sagt, zähl mal die Sterne. Der konnte sie natürlich nicht zählen, es waren zu viele. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Dann heißt es in der Lesung, die wir heute gehört haben, und Abraham glaubte dem Herrn. Doch sogleich setzen wieder die Zweifel ein. Er möchte schon ganz gerne wissen, woran er erkennen kann, dass Gott ihm das Land Kanaan schenken werde. Und damit er endlich sicher sein kann, greift Gott zu einem damals üblichen Mittel. Er schließt einen Bund mit ihm. Auf Hebräisch heißt ein Bund schließen Karat Berit. Und wenn man das wörtlich übersetzt, dann heißt es einen Bund schneiden. Von daher kann man auch verstehen, was das mit diesen Tieren und diesen aufgeschnittenen Hälften in der Lesung zu tun haben soll. Man hat also, um einen Bund zu schließen, etwas durchgeschnitten. Das hat zweierlei Bedeutung gehabt. Einmal wenn man diese beiden durchgeschnittenen Dinge zusammenfügt, wusste man, die gehören zusammen. Also ist das, was wir da versprochen haben, einander in diesem Bund auch gültig. Und auf der anderen Seite sollten diese beiden Hälften eine Warnung sein. Wenn du den Bund nämlich nicht einhältst, dann sollst auch du zweigeteilt werden. Also dieses Zeichen war bekannt. Und so begegnet Gott dem Abraham, und das ist eine wunderschöne Stelle heute in der Lesung gewesen, in einer Art mystischen Vision, eine mystische Erfahrung. 
Abraham ist sich unsicher. Abraham zweifelt. Obwohl er ja eigentlich Gott vertrauen möchte, ist er sich trotzdem unsicher. Und da begegnet ihm Gott. Schrecken und große Unsicherheit fielen auf ihn, so haben wir vorhin gehört. Ja. Da begegnet ihm Gott. Da macht er eine Erfahrung mit Gott. Und Abraham weiß nicht, wie er diese Erfahrung in Worte fassen soll. Denn eine Erfahrung mit Gott ist nicht so leicht, einfach niederzuschreiben. Deswegen verwendet er zwei Bilder. Einmal das rauchende, der rauchende Ofen und einmal die brennende Fackel. So will er Gott beschreiben, das, was er da erfahren hat. Und was macht nun Gott in dieser Erfahrung? Er schließt den Bund mit ihm. Er zerteilt den Bund, wie man das sagen können. Und er verspricht ihm, das ist sein Teil, Nachkommen und Land. Ganz sicher. Das war sein Teil des Bundes. Und Abraham? Der Teil von Abraham lautet eigentlich ganz einfach. Er muss vertrauen. Er muss vertrauen, dass das, was Gott sagt, auch wirklich wird. Dass das wahr ist. Dass Gott nicht nur leere Versprechungen macht, sondern Verheißungen. Verheißungen, die sich sicher erfüllen. Darauf musste er vertrauen. Und Abraham wurde natürlich oft genug versucht, bis dahin, dass er seinen einzigen Nachkommen, den er hatte, seinen Sohn Isaak, plötzlich als Opfer darbringen sollte. Das ist ja völlig verrückt. Und Gott bewahrt ihm davor, dass er das tut, um ihm zu zeigen, dass Gott keine Menschenopfer will. Und er sieht, Gott sieht, dass Abraham ihm wirklich vertraut. Also dieses Vertrauen musste Abraham oft zeigen und er hat es getan. Und so blieben beide treu. Sowohl Abraham als auch Gott. Viele Nachkommen hat der Abraham gehabt. Und es ist dieses auserwählte Volk Israel aus ihm hervorgegangen. Dieses Volk, an dem Gott zeigen möchte, wie toll es ist, wenn man an ihn glaubt, wie großartig das ist. Diese wunderbare Glaubenserfahrung des Abraham kannten natürlich die ersten Christen gut. Sie alle waren ja selbst auch Juden und kannten diese Erzählung von Abraham. Und als plötzlich diese Jünger kamen und sagen nach der Auferstehung Jesu, wir haben damals Ähnliches erlebt, dann war ihnen klar, das ist ähnlich wie bei Abraham. Die Erfahrung vom, Erklärungs-, vom Verklärungsberg, wie wir sie gerade gehört haben, ist eine Erfahrung, die man gut mit Abraham vergleichen kann. Denn die drei Jünger fielen, wie Abraham, in einen tiefen Schlaf. Zunächst gefiel ihnen diese Gotteserfahrung, dann aber bekamen sie plötzlich Angst, wie auch Abraham. Und da hörten sie, wie Gott sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören, das bedeutet so viel wie, ihm sollt ihr vertrauen. Ihm sollt ihr folgen, so können wir auch sagen. Und Gott zeigt durch diese Erfahrung auf dem Berg, Jesus selbst ist der Bund, den ich mit dir, mit euch schließe. Und dann können wir vorausblicken, denn am Kreuz wird Jesus auch durchschnitten, die Lanze, die in seine Seite fährt, die Nägel, die seine Hände durchbohren oder überhaupt dieses Leben, das durchschnitten, durchtrennt wird am Kreuz. Dann wird klar den ersten Christen, oh, das ist ja so ein Bund, wie mit Abraham geschlossen worden ist. So einen Bund hat Gott auch mit uns geschlossen, durch Jesus. Ohne den Bund also mit dem Volk Israel aufzukündigen, erweitert Gott seinen Bund. 
Alle, die also an Christus glauben, egal aus welchem Volk sie stammten, sollten das neue Volk bilden, an welchem die Welt erkennen soll, dass Gott uns liebt und dass es sich lohnt, ganz und gar Gott zu vertrauen. Ja, dann bleibt uns jetzt die Frage, was bedeuten diese Schriftlesungen jetzt für uns, die wir ja Jesus nachfolgen, die wir uns jetzt in dieser Fastenzeit umwenden wollen, um wieder hinter Jesus herzugehen, um uns führen zu lassen. Nun, wir sind alle getauft. Bei der Taufe hat Gott den Bund mit dir geschlossen. Er hat dich aufgenommen in dieses Volk, an dem man ablesen soll, wie schön es ist, an Gott zu glauben, auf ihn zu vertrauen, wie großartig es ist, sich auf die Verheißungen zu verlassen, die Gott uns gibt. Das ist deine Taufe gewesen. Das ist der Bund, den Gott mit dir geschlossen hat. Und was ist der Teil des Bundes, den du zu erfüllen hast? Bei der Taufe haben es stellvertretend die Eltern und Paten gesagt oder wer als Erwachsener getauft wird, macht das selbst. Ich glaube, das ist dein Teil. Ich glaube, das heißt, ich vertraue. Und darum ergibt sich eigentlich schon die Grundfrage, die wir uns jetzt in der Fastenzeit stellen können. Vertraue ich Gott wirklich mein Leben an? Diese Frage hat sich Abraham gestellt. Diese Frage haben sich die ersten Christen gestellt, die Christen durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch bis heute. Vertraue ich mein Leben Gott wirklich an? Der Abraham war ja versucht, so ganz menschlich pragmatisch zu denken. Dann wird mich halt mein Haussklave beerben, wenn ich die Nachkommen nicht kriege, die Gott mir versprochen hat. Nein, Gott hat ihm aber doch versprochen, mit Nachkommen erfüllt zu leben. Und jetzt kann ich mich fragen, bin ich denn auch so ein Pragmatiker, der überhaupt nicht mehr damit rechnet, dass Gott irgendetwas in meinem Leben tut? der sich selbst alles schon zurechtlegt, weil er sich vielleicht gar nicht führen lassen will, wer weiß, wo man hinkommt. Bin ich da auch so ein Pragmatiker? Oder kann ich vertrauen, dass Gott das Gute für mich will? Und vor allem dann, denn das ist ja das Schwierige, wenn ich in einer Situation stecke, die gar nicht angenehm ist, wo ich mich frage, was will er denn jetzt überhaupt von mir? Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich das jetzt durchleiden muss warum dieses oder jenes in meinem Leben geschieht. Für mich ist es so wichtig gewesen, liebe Gläubige. Das war meine erste Erfahrung. Ich möchte sagen, das war eigentlich meine Bekehrung, mein bewusster Moment, wo ich mich Christus zugewandt habe, in der neunten Klasse in der Schule. Einer Zeit, die für mich nicht einfach war, weil ich auch immer so kurz vor dem Durchfallen jemand hing. Eine Notsituation. Und da erfahre ich plötzlich, da gibt es Christus. Da gibt es diesen Gott, dem ich vertrauen darf. Und jetzt diese Frage, vertraue ich Gott wirklich meine ganze Schule, meinen ganzen Lebensweg an? Und selbst wenn ich jetzt durchfalle, vertraue ich ihm dann immer noch? Ich habe versucht, ihm zu vertrauen. Ich habe gerungen, gebetet. Es hat sich gelohnt. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht und mir einen Sinn im Leben gezeigt. 
Ich kenne einen jungen Mann, so jung ist er vielleicht jetzt gar nicht mehr, der hat sein Leben lang gesucht nach der richtigen Frau, 40 Jahre lang und hat es auch schon fast aufgegeben, jetzt ist er schon so alt, ja, jetzt hat er schon überlegt, soll ich dann ein Priester werden vielleicht, ja, weil Gott mir keine Frau zuspielt. Er hat wirklich auch gerungen, gekämpft, aber wunderschön zu sehen, immer mit Gott. Und er hat ihm vertraut und er hat mit über 40 seine Frau kennengelernt. Ich habe ihn vor zwei Jahren verheiratet. Er ist glücklich verheiratet, hat einen Sohn und plötzlich geht auch beruflich das auf, wo er zuerst überhaupt nicht wusste, wohin. Wow, Gott handelt. Er hat vertraut und selbst wo er nicht mehr wusste, wie, was, wo, wann, er hat vertraut. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Brief, den, den Film Briefe an Gott, Letters to God auf Englisch gesehen, von jenem krebskranken Jungen, der seine Gebete immer in Briefe formuliert hat an Gott. Und der hat einen wunderschönen Auftrag, trotz seiner Krankheit. Er hat auf Gott so stark vertraut, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat, als Kämpfer für Gott sozusagen, den Menschen zu zeigen, dass Gott etwas Gutes im Leben für sie möchte. Er durfte mehreren Menschen zeigen, obwohl er selbst so schwer krank war, dass sie auf Gott vertrauen können, dass Gott etwas Gutes vorhat. Und aus diesem kleinen Jungen ist eine Bewegung entstanden in den USA, Letters to God, wo Menschen, die krebskrank sind, auf Gott vertrauen lernen. Manche werden wieder gesund, Manche sterben auch, aber sie sterben in dem Vertrauen, dass Gott sie auferwecken wird. Und sie werden für andere Menschen zum Zeichen, dass es glücklich macht, dass es großartig ist, mit Gott zu leben. Und das ist die Frage, die ich als zweites noch stellen will. Das erste ist ja, vertraue ich auf Gott? Und das zweite ist, kann man an meinem Leben ablesen, dass es sich lohnt, Gott ganz zu vertrauen? Kann man das bei mir ablesen? Lernen wir also von Abraham, Gott zu vertrauen. Und das tun wir vor allem in den Momenten, wo wir das Widerwärtige im Leben annehmen, das Kreuz, wie wir theologisch sagen, annehmen, jeden Tag. Und dann erfahren wir auch, dass es sich wirklich lohnt, Gott zu vertrauen. Und denk immer daran, Gott hat einen Bund mit dir geschlossen in der Taufe, er will dich glücklich machen, nur du musst vertrauen. Und genau darum geht es uns jetzt in der Fastenzeit. Turn around and follow him. Dreh dich um, denke um und vertrau ihm, vertrau Jesus. Auf ihn soll der hören. Er ist mein geliebter Sohn. Er ist der Bund in Person. Vertraue ich auf Jesus. Kehr um und vertraue auf Jesus. Denn durch ihn hat Gott einen Bund mit dir geschlossen. Amen.